0: 你好，欢迎来到老马上书房，我是马太牛，我会每期和你分享一个洞见。如果想听更多内容，欢迎关注老马上书房的微信小程序。我们接着讲丰田模式。那么这本书呢，讲了丰田的精益管理的模式。那精益管理的模式呢，实际上是一套体系，它包含四个完整的阶段。自我发展，促进他人发展，改善团队效率和形成文化氛围。那么这四个阶段呢，实际上也是一个人啊从低混到高，从什么都不会变成一个非常有领导力的人的四个必经的阶段。因为一个人呢从一个小跟班混成领导，通常来说就是这样一个循序渐进的过程。先是自我发展，提高自己的能力，之后呢再去帮助别人成长。当他能帮助别人成长之后呢，他就具备了一定的威信，具备了一定的个人领导力。第三个阶段呢，就会转而去关注整个团队，想办法呢去改善团队的效率，给团队呢定下目标，然后呢不断的精进，带着团队啊向这个目标逼近。第四个阶段呢，就是形成企业文化跟制度创新的阶段，确保领导不在的时候啊，团队也能非常有效的运行。那么这个领导力的模型呢，就是丰田的精益管理的精髓所在。我们这期呢，就先讲讲第一个层面，也就是个人的层面啊，你要如何提高自己的能力，这是成为一个好领导者的基础。那丰田认为呢，领导者是天生的，是需要一定的天赋的，并不是每个人啊，经过后天的学习和训练都能成为领导者。那什么样的人具备领导潜质呢？就是那种专注于自我提升的人啊。用咱们的俗话来说呢，就是特别上进、有自我驱动力的人。只有表现出内在驱动力的那些个人，丰田才会给他提供各种额外的机会，来刺激他的才华发挥出来。那你可能觉得这个道理，这不是很正常吗？一般的公司不都号称这么提拔人吗？那我们中国的公司啊，觉得这个理念啊不是特别的稀罕，是因为中国跟日本啊基本上处于同一种文化底下，就是儒家文化嘛。那儒家文化圈里啊，大家想法往往是差不多的，都受这个传统文化的影响。我们是比较内敛的，看重的是一个人内在的气质。但实际上呢，就世界范围内来说呢，并不是所有人都这么思考问题，尤其是欧美国家。那我们知道呢，美国的职业经理人的文化氛围啊是特别浓厚的。而且呢，美国人特别爱讲领导力啊。如果你接触过美国人写的领导力的书，你就会发现、啊、他们认为的领导力，其实跟咱们中国人认为的领导力啊，差异还是挺大的。西方的整个的文化根基是个人主义的，这个咱们都知道。那个人主义底下，他思考领导这件事儿呢，他们就特别容易认为，所谓的领导就是要从人群里脱颖而出的那个人，他要明显比其他人更强啊，这样才能领导。如果打一个比方来说的话，就相当于呢，把一群有潜力的员工丢进一个水池子里，然后谁能从水池子里面露出头来，那谁就能获得提拔。他们是这么个逻辑。那么这会导致一个什么问题呢？一个人如果他想看起来比别人明显高一筹，能当上领导。那就要专注于一些表面的功夫，比如说公开的演讲能力，然后掌握一些能够鼓动大家士气的话术，或者说呢外表看上去啊非常有人格魅力啊非常有气质等等等等，这些都是美国式的职业经理人的这个文化的来源啊，他们就是这么思考问题的。那么通过竞争选出来的领导者呢，他往往会有一些问题。你比如说，他们通常对别人啊都不那么关心啊，很难跟别人啊同舟共济，因为更多的时候，这类人想的是怎么压过别人，怎么脱颖而出嘛。所以说，他在这种心态底下，你想想，如果这个企业经营出现困难的时候，美国的很多大企业啊，就经常寄希望于那些从外边空降下来的所谓的有领导力的职业经理人。让他们去力挽狂澜，但是一般来说呢，都不是特别成功。原因呢，就在于这些职业经理人啊，所谓的领导，早年都是踩着其他同事的尸体上来的，他骨子里啊就不那么会为别人着想。所以，很多研究职业经理人这种文化的经济学家，都会批评美国的职业经理人效率太低，光拿高工资，一旦遇到问题脚底抹油，立马就跑了，特别自私。而以丰田为代表的这些个东方企业的文化呢，就完全不一样了。那么东方的企业选领导的标准呢，是这个人啊得有自我驱动力。那自我驱动力就是自己学习、自己提升自己。这背后其实反映出一个人是什么品质呢？就是他一直在不停地克服困难，一直在打磨自己的能力，并且呢，他心中有一个坚定的目标。哎，他是一种自我提升的思维。那么这种思维模式就是一个企业组织的领导人所需要的。他能不停地打磨自己，而且呢，他的关注点是向内的，他不会去刻意强调困难太多，这个事儿一定做不成，而是想方设法的在克服困难，这就是领导的基本素质。而美国的职业经理人呢，关注点是向外的，啊，他就很容易把责任推给别人，所以这是日本跟美国关于领导力的不同的理解。那要怎么去发掘和培养具备这种自我提升潜力的领导人呢？丰田的具体做法呢，是运用了一套叫“手破离”的循环机制。啊，什么叫“手破离”呢？守呢，就是守住、保留的意思；破呢，就是打破、违背；而离呢，就是创造、重组。啊，离开原先的状态嘛。手破离三个字呢，从字面是这么去理解的，而具体到工作里，在手的这个阶段，要求员工呢要通过大量的重复和标准化的作业，迅速的掌握某种能力，而且呢把它做到精。那么丰田呢有非常浓厚的这个师徒文化，一个新人呢进入到公司之后啊，往往会先给他指派一个老员工给他当师傅，所以呢不管你是什么样的高材生，都要从手做起，都得从基础抓起。在这个阶段呢，老师对学生啊会进行严密的监察，要求他们一板一眼的学啊，不许自由发挥。然后在第二个阶段，也就是破的阶段呢，学生一般来说啊能够享受到一定的自由了，师傅呢也不会管得那么宽了，但是呢会进行定期的检查。学生可以创造性地做一些逆向思维，但是呢，依然要严格遵守一些规范。而到了离这个阶段，就最自由了，不太需要刻意强调规范了。当然，这不是因为规范不重要了，而是因为呢，到了这个阶段，其实规范已经内化成自己的肌肉记忆了，它已经根深蒂固地进入到了你的脑子里，你一行动里边就带着规范了。所以他到了一个自然而然的阶段，那么在这个基础上呢，学生就能对业务进行一些拓展和改进。这个阶段的学习呢，就突破了对老师的简单模仿，鼓励了创造性。那么这个手破梨的循环呢，会贯穿于一个人的一生，呃，它是学习的一个完整的过程。那么很多人啊，对于日本的文化或者是丰田公司的文化有一知半解，往往就会误会，以为这个手破离啊，只会培养那些不动脑筋、行为非常机械的人。但其实呢，在丰田的这个学习要求里面，达到离的阶段，才是衡量你这个学习成功的一个标准。到了这个阶段呢，学生就能脱离对老师的盲目的照搬和模仿，可以充分的掌握整个的流程，而且会有适当的变通的空间来改造自己所学习的知识啊。这个呢，其实是一个非常高的标准。当然了，更多人会质疑的是第一个步骤，就是手啊，因为手看上去特别死板。但是呢，这个环节它的价值其实被大大的低估了。其实这个环节是无比之重要。我们举个例子来说吧，丰田有一个员工叫宫寺和彦，他呢是丰田负责欧洲研发的前任的一个执行的副社长啊，算是企业层面的高管了。那么他进丰田的时候啊，当时是作为青年专家进去的，一进公司呢，丰田就把他放在一个仪表板的设计老师的手下工作了一年啊，这个老师实际干的活呢，就是在这个仪表盘上画图案。那么，在欧美的大部分的汽车厂里啊，给仪表画图，大都是请外边的小时工。但是丰田呢，居然会去让拥有工程学学位的公司核燕干这种外人眼里看上去特别卑微的活而且呢，还要在一位完全没有科班背景的师傅的严加看管下工作，一干就是一年啊。我们大部分人是无法理解，觉得这不是大材小用，这不是浪费人才吗？但是在丰田的文化里，这是一项殊荣，并且这个老师教学生的方式很有意思。你像工字核验呢，每天就是拿着铅笔画图，画了图呢，老师从来不表扬。偶尔的会对他画的图啊提出一些批评，但是关于这个图应该怎么改，老师一句话都不会说，完全要让你自己去思考。也就是说，这个设计老师只负责点出来公式核验的不足，却从来不告诉他该怎么解决问题，这个需要他自己去琢磨。那你想这么一种环境下，那久而久之呢，公司核验对于仪表板的外形和功能的理解就上升到了行家级别。那这个地方呢，其实你注意啊，还是跟西方很不一样。老师在丰田的角色跟西方的那些什么培训师啊、什么领导力专家呀，他是一样的吗？其实完全不一样。西方那些培训师专家啊，他的教学方法就是授课。他们其实是已经知道了明确的假设和答案，然后在这个授课过程中呢，老师的价值就是告诉学生怎么去掌握一种技能，怎么去找到一种捷径。而丰田呢是相反的，在他们这里啊，老师的价值不是给学生提供确定的答案，更不是给学生找到一些捷径。相反，他们要确保学生不能走捷径，因为捷径啊能带来一些短期的收益，但是捷径却没法让学生真正理解并且掌握一门技能，这是非常糟糕的。那实际上呢，丰田的这套生产管理的方式啊，它有一个创始人叫大野奈伊，是他发明的这套办法。大野奈伊当年的教学方式啊更奇葩，他有一个教学办法叫大野圈儿。就是说，他跟一个徒弟一起工作的时候啊，会在这个地上画一个圈儿，然后呢，让这个学生你站在圈里不许离开。之后，这个大野耐一就走了。过了一会儿，比如说两个小时之后，他会回来看看这个学生，然后问他：“你这两个小时站在这个圈里看到了什么？看出什么问题了没有？然后你从中学到了什么？”然后学生呢就会说一说自己的思考、自己的观察。大野耐一呢也从来不对学生的回答做太多的反馈。他只是提出一些质疑，在答案不满意的时候呢，他就会表现得特别的不屑啊，发出一些声音。这个学生啊，实际上跟他对话呢，压力还是非常大的啊，因为老被批评嘛。但是呢，也因为这种压力，这个学生就要拼命的去思考，想办法让自己的老师高看自己一眼。它是一种非常传统的教学方式，非常有咱们东方色彩。那么丰田人的逻辑呢，是说。如果一个人啊，他能未来成为一个领导啊，能带领一个团队往前走，那么他就必须要了解一线的东西。所以说，一个未来的领导者要把他扔在一个非常基础的工作上，长期去做，而且呢，要让他去琢磨这个工作的细节啊，去磨练自己的心性。越是未来高级的领导，越需要做好手这一步。这是一个很有意思的管理哲学。那么，经历了手破离这个学习循环的人，他就可能成为丰田未来的领导者。但是，你注意啊，这个过程并没有完结。当这个人成为一个领导的时候，他会站在一个更高的位置，他会去做很多更有挑战性的工作。那么，这就会开始新一轮的手破离。他要学习他新岗位上正常的工作流程标准是什么，一丝不苟的跟人学。完了之后呢，逐渐的开始游刃有余的完成工作目标，最终呢，开始对这个领域啊提出一些反思，能够改进这些管理工作啊，这就是一个新的手破离的过程。与此同时呢，成了领导之后啊，还要增加一项任务，那就是除了自己能完成这个手破离的过程，自己能成长之外，还要培养下属，带动其他人发展。那么，关于一个有领导力的人该如何带动他人发展，如何培养下属，这个呢，我们下期啊接着聊。最后说一件事咱们节目啊最近拉了一个微信群，如果你有什么话题想直接跟我，或者是跟其他的听友朋友啊交流讨论的话，可以加一下这个群。加群的方法呢，就是先找到老马上书房的微信公众号，然后在底部菜单栏上有加群两个字，点击之后啊就会弹出二维码，扫码就可以进群了。